0: Salut la compagnie, alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un numéro spécial euh, voilà, du Rendez-vous Agri-Pro. Euh, et on va encore parler euh, d'assurance. Voilà On a déjà fait deux épisodes. Et là, on va faire un épisode qui va traiter justement de la diversification des nouvelles activités que l'on retrouve dans les exploitations de plus en plus. Hein, parce que c'est, euh, j'allais dire, c'est pas anodin. C'est, je vais pas dire que dans toutes les exploitations, on a des diversifications. Mais euh, ça se fait de plus en plus. On cherche, nous agriculteurs, à développer des activités différentes, on cherche de la valeur ajoutée, du revenu et euh, parfois occuper des bâtiments euh, ou euh, du patrimoine, j'allais dire, que l'on peut avoir. Et on va justement voir donc avec euh, nos experts euh, du GAN. Alors euh, bonjour, euh, alors je vais commencer par Gwenaëlle, hein, honneur aux dames. Hein. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Ça bien. va Oui, ça vient. Bon, je te représente juste un petit peu après. On a Noël aussi, Bonjour. Bonjour. Et puis on a Luc que vous avez déjà vu dans le, dans le premier épisode. Bonjour Luc, ça va Bonjour, ça va très bien. Voilà, alors donc on va essayer de balayer ces sujets euh, qui, à mon avis, vont être, vont être intéressants à avoir parce que euh, bah voilà la diversification, c'est très varié. Comme le nom l'indique, diversification. On peut avoir euh, de la transformation des, des nouveaux ateliers. Hein. Moi, je vois, j'ai un atelier poireau, euh, voilà, qui vient de se, se créer. Certains vont jusqu'à de la découpe de viande, de la, de la, de la vente. Il euh, y a tout le côté commercialisation, foire et marché, euh, les distributeurs automatiques. Euh, voilà. On a aussi, par exemple, euh, tout ce qui peut être stockage hein, de caravanes, euh, des box que voilà, on met du du local, du, du terrain, voire euh, euh, des bâtiments à disposition pour quelqu'un d'extérieur, et il faut penser à l'assurer. Euh, de l'agrotourisme aussi, éventuellement, bien entendu, euh, des ruraux, des chambres d'hôtes, ça existait déjà, mais ça se développe encore, on peut recevoir des caravanes dans un camping, et euh, bah, il faut tout simplement réfléchir à tout ce qui est assurance, on a euh, les bâtiments, on a le matériel qui se trouve à l'intérieur, et on a aussi la responsabilité civile de l'activité, et le problème, c'est que de temps en temps, au début euh, d'une activité, ben, on pense pas forcément à l'assurer, parce qu'on a une caravane qui est arrivée dans un bâtiment, et euh, au fur et à mesure, et puis ça devient quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus général. Euh, alors, on va faire les présentations de nos invités, et après on rentrera dans le sujet. Alors, euh, Gwenaëlle, dis-nous un petit peu de où tu es et où tu es agent. Donc,
1: euh, bonjour Gwenaëlle, moi je suis agent sur euh, l'Indre-et-Loire, donc à Chinon et Richelieu. Donc, le secteur viticole et agricole, donc, qui est une de mes spécialités.
0: D'accord. Et donc, tu as des activités un peu de diversification dans ton portefeuille, comme on dit, dans les, dans les clients que tu peux avoir, c'est ça
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, de euh, diversification, de transformation de céréales, mais aussi, effectivement, de l'élevage avec de la transformation de viande, euh, des coupes ou encore de charcuterie.
0: D'accord. Donc, ça va être des sujets intéressants à à traiter. Euh, Noël, dis-nous de où tu es et quel genre de diversification tu rencontres chez toi.
2: Oui, alors bonjour, Moi, je suis euh, à Bourgogne-Jalieu dans le nord-Isère, euh, en gros, situé, quand on est à Lyon, on part à 40 km à l'est, direction des Alpes, et c'est chez nous. Donc c'est un secteur euh, où il y a de, de l'élevage, en polyculture élevage et un peu de céréales, euh, c'est assez vallonné et la diversification bah, fait, partie de, fait partie aujourd'hui de, de l'activité de quasiment tous les exploitants agricoles. On, on va évoquer le stockage de caravanes en fait partie pour des, des bâtiments euh, et beaucoup, beaucoup de transformations euh, sur les produits et d'agrotourisme
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, quelque chose de très varié aussi. Euh, et Luc, alors qu'on a déjà vu euh, précédemment, mais tu vas nous te représenter pour, pour nos auditeurs,
3: oui, donc Luc Passier, donc je suis directeur pour le marché agricole chez, chez Gale Assurance et ben, je dirais que la diversification c'est un peu aussi une partie de notre quotidien puisqu'on accompagne avec nos agents généraux les agriculteurs dans toutes leurs nouvelles activités et donc dès qu'il y a un impact assurance sur ces nouvelles activités, on est amené à leur proposer des, des solutions.
0: Ok, très bien. Bon, alors, avant de rentrer dans le sujet, je vous rappelle que l'émission, vous la voyez vous euh, diffuser euh, sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez poser vos questions. Elle est enregistrée en différé, tout simplement pour une question technique. Euh, Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que pendant la diffusion, on est derrière euh, les tablettes ou tout au moins nos assureurs sont derrière les tablettes pour répondre, euh, j'allais dire, à vos vos questions. Ça ça sert à ça aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver, bien entendu, le rendez-vous à gris. Euh, bah, en podcast étant donné que c'est un format aussi podcast que vous pouvez écouter dans votre voiture euh, ou dans votre tracteur ça vous permet de passer euh, un petit peu de temps là on va passer une heure ensemble euh, et puis de vous informer et d'avoir des petites idées euh, voilà alors on est avec euh, les assurances du GAN, c'est eux qui nous euh, aident à comprendre ça mais même si vous êtes assuré ailleurs vous pourrez avoir des conseils euh, bien portés parce que ce sont des, des experts quelque part et je pense que c'est toujours utile de bien s'assurer euh, quoi qu'il en soit donc euh, en tout cas, merci euh, à nos, nos experts d'aujourd'hui de, de pouvoir, euh, pouvoir nous aider. Et on va commencer euh, donc tout simplement avec Gwenael. Euh, en off, on discutait un petit peu de, de diversification qui existe. Euh, et j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, entre autres une exploitation qui était euh, dans, dans ton réseau et qui euh, bah, a pas mal de diversification. Hein, ça va de la céréale transformée... Euh, pour l'alimentation et on part aussi en porc, en vache et on va jusqu'à la découpe et la vente de ces produits-là, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc euh, en termes de céréales, euh, donc par exemple on prend l'exemple du tournesol qui va passer dans une presse pour euh, faire de l'huile et euh, les déchets euh, qui reviennent de la presse sont redonnés aux animaux, euh, donc par exemple aux vaches en nourriture et, euh, et donc l'élevage de porc et de vache donc découpe de viande donc vendue à la boutique euh, de la ferme et euh, tout. Il y a aussi un labo où il y a des préparations de rillettes, euh, enfin des choses, euh, voilà, vraiment de la transformation du début, je dirais, jusqu'à jusqu'à la fin, jusqu'à l'assiette.
0: Ok, alors si on prend cette cette organisation-là, on va se rendre compte que l'activité de diversification a pris une ampleur certainement assez importante. Il y a déjà une première question de structuration juridique, alors on n'est pas là pour parler de juridique, mais j'imagine que sur ce type d'exploitation, il y a euh, un côté euh, plutôt agricole et un côté plutôt commercialisation ou transformation
1: Là, sur cet exemple-là, on a un statut sur une EARL, effectivement, et euh, la partie commercialisation qui est sur une entreprise individuelle. Voilà, puisqu'on dépasse aussi euh, les limites fiscales accordées.
0: Alors, limite fiscale, ça doit être 100 000 euros de chiffre d'affaires et 50 du, du CA, sauf erreur. <rire> voilà. euh, mais ça veut dire aussi que dans ce cas-là, vu qu'on a deux structures juridiques, on doit avoir un système d'assurance qui couvre euh, l'ensemble et qui peut être un peu différent d'un côté et de l'autre. C'est ça, on n'a pas forcément la, la même structuration parce qu'on est sur une exploitation agricole et puis sur une entreprise quelque part.
1: Bah, Le but, en fait, euh, notre notre but, c'est aussi dans le conseil comment de de bien identifier comment s'articulent les deux structures ensemble, euh, afin que euh, on évite bah, les trous dans la raquette en termes d'assurance et que, euh, ben, si il y a des choses, il y a des sinistres qui peuvent arriver, euh, enfin la responsabilité soit bien couverte en fait. Voilà.
0: D'accord. Alors, dans, dans l'exemple donné, euh, euh, s- quels sont les points de vigilance à avoir euh, À quoi il faut faire attention au niveau assurance Qu'est-ce qui est, entre guillemets, peut-être parfois oublié ou négligé euh, Voilà, où l'agriculteur dit « bon, euh, y a, j'ai pas pensé à assurer telle ou telle chose », puis le jour où la casse arrive, ou le problème, euh, c'est, ça devient problématique, quoi.
1: Euh, donc, moi, je dirais ce, alors déjà en termes de responsabilité civile, euh, il y a aussi la sécurité alimentaire qui me paraît très importante dans le cadre de la transformation. Donc, ça, il faut être vraiment, euh, faut, faut être très vigilant là-dessus. Il faut aussi prendre en compte le matériel qui est acheté pour euh, ben, transformer, euh, puisque c'est coûteux, euh, tout ce qui est donc euh, labo ou encore la presse à huile, euh, parce que... Une, les presses à huile actuelles euh, qui tournent, euh, je dirais, toute la journée, ça coûte en moyenne 20 000 euros, donc ce qui n'est pas négligeable. Euh, Donc il y a quand même cet aspect et responsabilité civile dans la transformation, mais également tout ce qui est contenu complémentaire euh, à intégrer.
0: Ok, donc là, là-dessus, on a forcément, euh, j'allais dire, des choses à voir. Donc, si moi, je suis agriculteur, je me dis, tiens, je commence à me lancer dans une diversification et que j'ai un outil en dessous d'un bâtiment, c'est pas forcé que l'activité soit assurée par, entre guillemets, la, la couverture du bâtiment euh, en termes de, enfin comme, agricole, comme, comme ça l'est classiquement. Quoi.
1: Non. Non, non, c'est pour ça. qu'il faut bien se faire accompagner, bien euh, effectivement échanger avec son assureur euh, pour être sûr en fait d'avoir un maximum de couverture et aucune surprise à un moment donné. Oui.
0: D'accord. Donc on a vu un peu cette diversification. Alors. Euh... Est-ce que si, par exemple, je transforme euh, uniquement du, du blé en farine euh, pour donner à manger à mes, à mes porcs, je ne sais pas, enfin je le transforme comme ça en interne, est-ce que là, euh, ça nécessite aussi d'avoir une, une forme de couverture ou est-ce que si je suis uniquement euh, dans une activité de production, euh, on reste dans les termes agricoles
1: ça, ça fait partie de l'activité agricole puisqu'on transforme pour redonner à ses propres animaux. Il n'y a, euh, a pas de personnes extérieures qui interviennent. Euh, après, comme je le dis, s'il y a des machines qui sont achetées, il faut quand même toujours faire le point sur le contenu du bâtiment. Euh, et ce qui est important, c'est vraiment la destination de cette transformation. À qui, est des, à qui sont destinées pardon, euh, les matières qui sont transformées Et D'accord. est-ce que ça reste une activité agricole à part entière euh, Voilà.
0: Donc, le point de vigilance, c'est de dire, voilà, est-ce que l'activité, est-ce que le produit euh, est vendu Est-ce que c'est une forme de commercialisation Est-ce que c'est différent Ou est-ce que ça reste dans l'agricole Donc, c'est la première question peut-être à, à évoquer. Euh, et on peut être sous un régime agricole, mais avoir deux activités qui sont, euh, euh, j'allais dire, un peu différentes. Parce qu'on va, on peut être en dessous du seuil classique, mais avoir euh, ben, un petit magasin, par exemple. Et, et dans ce cas-là, on reste agricole, mais il faut quand même penser à assurer cette activité-là. Quoi. Tout
1: à
2: fait.
0: Ok. Alors, quand on parle de de transformation, on arrive aussi sur le côté commercialisation. Euh, Si je vends à la ferme, j'ai besoin de recevoir des des gens dans un local. Est-ce que je dois assurer ce local de façon spécifique Euh, Est-ce que je dois assurer cette activité de de commerce de façon spécifique
1: Oui, tout à fait, puisque bah, si effectivement un un client glisse euh, glisse dans le magasin, ce genre de choses, c'est quand même très important. De, de l'assurer au même titre que quand c'est sur les foires et marchés. Euh, voilà. Peu importe que ce soit un magasin ou foire et marché, il faut quand même euh, être assuré en cas de bah, dommage, entre guillemets, corporel de la clientèle. Entre oh. autres.
0: Ok, ok. Bon. Euh, on a des extensions aussi il faut avoir. Euh, euh, J'allais dire la, la responsabilité civile, bien entendu, parce qu'on a le côté humain. Et puis, euh, j'allais dire le côté matériel aussi qu'on va devoir couvrir en cas de, voilà, en cas de, en cas de sinistre, en cas de, de soucis particuliers. Alors, on a aussi d'autres activités qui sont euh, le développement, par exemple, des distributeurs automatiques. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu, tu en as en couverture. Je ne pense pas. Non, c'est ça, on en a parlé Non,
1: pour le moment, euh, je, n'en, je n'en ai pas.
0: D'accord. Par contre, euh, Noël, tu m'avais dit, je crois, que tu assurais ce genre de dispositif alors, le,
2: on en, alors, moi, j'en ai pas dans mon portefeuille, mais on en voit arriver de plus en plus, euh, avec du lait notamment. D'accord. Euh, et certains avec des produits transformés, mais, mais aujourd'hui, c'est plutôt du lait qui aurait tendance à, à être présent dans ces distributeurs. Donc, euh, comme l'évoquait Guadel tout à l'heure, on se retrouve… Euh, à être des commerçants sur des produits que des consommateurs vont utiliser. Donc, la notion de responsabilité, euh, qu'elle soit étendue à cette activité. Et après, on a spécifiquement euh, le distributeur automatique, qui lui est une machine. Euh, et là, il y a des risques différents qui apparaissent hein, ou nouveaux par rapport à ce qu'on peut avoir et qui sont des risques liés au fonctionnement même de la machine ou qui sont liés à des facteurs externes et je pense au vandalisme euh, ou vol ou vandalisme, puisque c'est malheureusement, euh, ça fait partie des risques euh, quand on a ce type de, de machine. Euh, en gros, c'est assurable, on a des solutions pour ça. Euh, la, la, la priorité des priorités, je crois qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est si jamais j'ai une activité nouvelle ou j'ai un risque nouveau, je contacte mon assureur pour savoir si c'est bien dans le cadre ou s'il si faut euh, tout simplement le mentionner. Parfois, ça ne génère pas forcément de primes, ça dépend, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est d'être absolument calé entre la réalité de ce qu'on fait et le contrat.
0: Okay. Effectivement,
3: euh... comme, le, comme le dit Noël, on, on a des, des solutions d'assurance pour ces, pour ces distributeurs euh, qu'on commence à voir apparaître. Alors, soit, je dirais, dans l'environnement immédiat des exploitations, soit parfois en milieu euh, périurbain. Euh, et donc, euh, on regarde effectivement les possibilités d'assurance euh, et dans un certain nombre de cas, on va demander des mesures de prévention. alors ça a été évoqué. On a des sujets vol vandalisme. Donc, par exemple, on va pouvoir assurer, mais sous réserve qu'il y ait, par exemple, une caméra de surveillance qui soit installée dans le local, à partir du moment, enfin, dans le local distributeur, on va dire, à partir du moment notamment où il est plutôt en milieu périurbain. Donc, on regarde cet aspect prévention également, qui permet de dire oui, c'est assurable, on a la solution, mais sous réserve qu'il y ait des mesures de prévention adaptées à la, à la situation.
0: Alors. Dans, dans, le, dans le cas de commercialisation, euh, Noël, vas-y. Je... Oui, oui j'allais je dire, pour,
2: pour compléter là-dessus, un des risques euh, un des risques qu'on a euh, qui est parallèle à ça, euh, c'est la perte d'exploitation. cest quand un exploitant agricole met en place une machine, c'est pour que ça génère du chiffre d'affaires. Si cette machine, elle est indisponible pour X raisons, euh, événements assurables, bien sûr, euh, ben, il y a de la perte d'exploitation, puisque le canal de distribution est coupé, on, on le coupe pendant un certain temps. Et euh, ce n'est pas à négliger, quoi alors que ça fait partie des choses auxquelles on ne pense
0: pas immédiatement. D'accord, ça c'est, pas, ouais, ça c'est encore un point d'alerte quelque part, euh, on n'y pense pas toujours et c'est vrai que... Alors... Moi je l'ai en l'occurrence par exemple pour du photovoltaïque parce que je me dis si tout à coup euh, pour X raisons euh, c'est coincé, il y a euh, des onduleurs qui déconnent, qui brûlent ou je ne sais quoi. euh, Ça peut être euh, un certain temps, voire un bâtiment qui brûle, ça peut être entre euh, 12 mois et 18 mois, voire 24 de reconstruction et de remise en route. euh, Et là la perte de chiffre d'affaires elle est... J'allais dire assurable, mais euh, j'ai dire, c'est un terme qui est différent du reste de l'activité. Il faut bien penser à cette ligne-là quelque part. Euh, voilà. Ce n'est pas forcément inclus dans l'assurance d'un bâtiment, par exemple.
2: Oui, c'est, c'est une des options à prendre. Et là, dans le, euh, la notion de distributeur automatique, parce qu'au bout du compte, c'est le magasin qui est déporté. Hein, qui est, ouais, ouais. Et mmh.
0: C'est le point de vente qui disparaît ou qui est interrompu. Donc, mmh. là, ça veut dire ça coupe le chiffre d'affaires, Ok. Euh, une petite question sur la responsabilité. Euh, on est producteur, on vend des produits. Euh, on a vu ces derniers temps euh, voilà, des, des grandes marques qui ont sorti des produits qui ont dû les rentrer. Euh, est-ce que nous, en tant qu'agriculteurs, on peut être responsable aussi de la qualité, entre guillemets, sanitaire du produit qu'on met en place Et est-ce qu'il faut se couvrir pour ce type d'activité Parce que là, quand on transforme, euh, j'imagine qu'un produit frais, enfin moi, un poireau, est peut-être un peu moins risqué que si on fait euh, des rillettes ou ou un produit transformé. Quoi. Euh, est-ce qu'il y a de, des couvertures sur ce type de risque là qui sont à prendre lorsqu'on on fait de la transformation, justement Alors oui, Je ne sais oui. pas qui répond.
1: Bon, après, Noël, tu, si tu veux répondre, comme tu as quelque chose à rajouter, moi, je dis que oui, il faut, il faut se couvrir sur les frais, ce qu'on appelle tout ce qui est retrait de marchandises, euh, puisque s'il y a des contaminations particulières, enfin, salmonelles, etc., euh, c'est important, en fait, de se couvrir sur ce, sur ce type de... De, de périmètre, oui, tout à fait. Ouais, Et ce
2: est très, ouais, ce qui est, en complément, donc, ce qui est très, très important pour nous dans la discussion, dans l'analyse du risque avec notre client, c'est de savoir le produit qui a été transformé dans sa ferme, où, où va-t-il Est-ce qu'il va directement chez un consommateur ou est-ce qu'il va chez un distributeur Ou est-ce qu'il va chez un autre transformateur C'est-à-dire que son produit va faire partie d'un autre produit une fois qu'il sera transformé. Parce que les chaînes de responsabilité ne sont pas les mêmes dans certains cas, on a une responsabilité en faciale directe avec le, le consommateur et le client. Et d'autres, on va subir des recours en fait derrière qui seront exercés par celui qui assumera la responsabilité finale. Donc, ça D'accord. nécessite souvent une vraie discussion euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, les rillettes de porc, à quoi elles servent. Euh, est-ce qu'elles sont vendues dans un supermarché ou dans une chaîne ou est-ce qu'elles sont vendues au consommateur directement
0: D'accord, on n'aura pas le, le même type de couverture, de responsabilité par rapport à ce, cette différence-là
3: Effectivement, et, et d'ailleurs, dans le « dans le où euh, », il y a aussi la question dans quel pays, je pense notamment à la partie viticole, euh, où euh, on a effectivement des garanties, euh, on dire frais de retrait. Euh, par contre, s'il y a de l'export euh, aux États-Unis notamment, euh, là, c'est vraiment un complément de garantie spécifique, parce que voilà la législation aux États-Unis est telle qu'on euh, est obligé d'avoir des garanties qui sont bien spécifiques pour les frais de retrait euh, Surtout tout ce qui est USA Canada, euh, et donc là, il faut vraiment le déclarer, il faut savoir, effectivement, je pense notamment au viticole, mais sur les autres produits, ça peut arriver aussi, euh, est-ce qu'il y a un, de l'export qui se fait sur ces, pays, sur ces pays-là Ça nécessite un complément de garantie spécifique.
0: Ok, ok ouais, donc là, on, on arrive euh, à des détails quand même, c'est vrai que ça, euh, export, je n'aurais pas forcément pensé, mais dès qu'on arrive dans ce, ce type de couverture-là, j'imagine qu'il y a des enjeux qui sont quand même assez importants, euh, euh, et qu'il ne faut pas négliger, je, je pense que ça peut… Est-ce que vous avez des cas où il y a eu, euh, euh, j'allais dire, des, des problèmes importants à cause de ça ou, euh, euh, Est-ce que c'est peut-être assez peu courant quand même Alors, ce n'est pas hyper courant, euh, surtout au niveau, je dirais, d'une exploitation agricole.
3: Mmh. Euh, après, par contre, bah, on a vu récemment euh, des cas euh, avec une entreprise… Euh, fabrique du chocolat pour les enfants que je ne nommerai pas, euh, où là, clairement, cette entreprise a été confrontée à un grave problème et, euh, et du coup, je pense que j'imagine, enfin, je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas une couverture assurance adaptée, mais donc euh, son, son assureur a forcément dû intervenir par euh, rapport
2: à la situation qu'elle a connue.
0: On l'a vu pour des produits transformés comme des pizzas ou ou voire même du fromage, hein. à la même époque on a entendu quelques petits échos, Euh, voilà en l'occurrence c'était a priori venant d'une industrie mais ça viendrait d'une exploitation agricole euh, qui fait de la transformation, je pense qu'on n'aurait peut-être pas le même retentissement, mais en tout cas euh, le problème pour l'agriculteur ou ou le producteur en question ça serait serait quand même un, un gros souci quoi.
3: Oui. Dès, dès qu'il y a un, un impact sur la santé humaine, effectivement, euh, il y a un risque
0: de, de, de mise en cause. Et donc, il faut vraiment avoir une, une garantie, des garanties adaptées à, à cette situation. Est-ce qu'il y a encore des points importants euh, à mettre en avant lorsqu'on fait justement transformation, distribution, vente euh, Des points de vigilance qui sont, qui sont à regarder, euh, qu'on n'a pas encore évoqués jusqu'à maintenant
2: ben, Peut-être ben. sur la partie prévention euh, quand on a des ateliers de transformation on va se retrouver avec des machines qu'on n'a pas l'habitude de, de trouver dans des, une exploitation agricole euh, des groupes de froid beaucoup de, beaucoup de matériel on va dire électrique et pour lequel on a besoin de, à un moment de faire des contrôles électriques plus euh, alors qu'on traduit nous avec le résultat c'est un Q18 ou un Q19 derrière pour euh, valider de la conformité d'une, des installations euh, c'est des choses qu'on qu'on ne trouve pas forcément, et puis il y a tout ce qui est autour de de, de la sécurité incendie euh, et de de la signalisation, puisqu'on n'est pas simplement avec l'agriculteur qui est dans son exploitation, qui est tout seul, qui la connaît par cœur, ou avec ses ses salariés, euh, mais avec différents partenaires qui peuvent rentrer quand on fait de la transformation.
0: Donc là, 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 d'où l'importance de faire, euh, alors même si dans une exploitation agricole classique, on peut faire et je pense qu'on doit faire des contrôles euh, électriques au moins pour vérifier que l'installation n'est pas dangereuse, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on accueille euh, du public ou lorsqu'on a des installations où on, on peut avoir aussi des salariés dans des dans des locaux ou même pour sa personne. Hein. Après tout, on a fait le dernier épisode sur, euh, voilà, sur la personne assurée et je pense que c'est important. Euh, et là, ces préventions-là, donc, c'est le côté électrique, euh, le côté euh, incendie-risque d'incendie. Donc j'imagine que euh, on va adapter aussi le type d'extincteur ou le type de, de système de sécurité en fonction des installations. Euh, si je transforme mon, mon atelier, euh, qui était un atelier pour faire du bricolage en... Atelier de transformation, euh, j'allais dire poireau avec d'autres installations. Bon, le poireau, l'avantage c'est qu'on est beaucoup dans l'eau donc euh, pour brûler c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais si c'est des appareils électriques ou ne serait-ce qu'un, qu'un frigo, euh, faut peut-être que j'ai un appareil qui soit euh, adapté pour pouvoir l'éteindre et, et que je me fasse pas électrocuter. Quoi. J'imagine que ça, c'est des points importants aussi qu'on, qu'on, doit, qu'on doit regarder lorsqu'on, utilise un, lorsqu'on crée une, un nouvel atelier. Quoi. Et puis, il y a la, la typologie des
2: marchandises qu'on va avoir à l'intérieur, les emballages, etc., qu'on n'avait pas forcément euh, mmh. avant. Euh, il, y a, voilà, il y a des types de bâtiments, si jamais on a des structures légères à l'intérieur de l'exploitation pour, euh, pour faire de la transformation. Voilà, c'est des, des typologies de bâtiments qu'on n'a pas au quotidien. Puis, il y a un autre aspect qui est aussi important euh, dans la diversification. Parfois, elle prend de l'ampleur et on se retrouve avec des, à faire des montages juridiques qui sont un petit peu plus complexes de ce qu'on a l'habitude de voir avec un exploitant qui est en ERL et qui est en EI pour la partie distribution ou commercialisation. Et on peut retrouver des structures juridiques qui cohabitent, une ERL, une SARL, et dans la SARL, d'autres gens qui ne sont pas forcément agriculteurs parce que la partie commercialisation a, a pris, a pris la, du volume et puis qui a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, ça nécessite des vrais entretiens avec, avec nous, voire avec nos inspecteurs agricoles, pour savoir comment cadrer encadrer ses contrats.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, d'autres points importants sur ces, cette thématique-là
3: euh, Peut-être un point qu'on n'a pas abordé, euh, puisqu'on parle diversification euh, et notamment l'aspect euh, vente, euh, vente, euh, éventuellement vente par Internet. Euh, donc c'est le sujet de cybersécurité. Euh, je crois que Noël, justement,
2: voulait le, l'aborder. Oui. Alors effectivement, alors, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est... J'allais dire qui est nouveau, c'est un, c'est un problème de société, c'est pas qu'un problème agricole là pour le coup. Euh, on est tous confrontés à ça et euh, aujourd'hui, il est incontournable d'avoir à minima le socle des garanties en cybersécurité. Ce qu'on propose nous maintenant dans nos contrats euh, de manière euh, en inclusion euh, et en gros, il faut penser c'est qu'il y a trois niveaux de près de, de garanties à couvrir avec la cybersécurité. Euh, il y en a une qu'on peut appeler euh, gestion de crise voilà, il y a un vrai problème, on s'est fait pirater euh, le système informatique est tombé etc euh, derrière on va avoir les, les frais euh, des pertes subies par l'assuré, c'est à dire l'agriculteur euh, qui lui va subir des dommages directs euh, liés à cette cybersécurité et puis il y a le troisième volet euh, le troisième effet qui se coule qui est de dire c'est la responsabilité que j'ai, c'est-à-dire j'ai un site internet je me suis fait pirater mon site internet je ne suis pas tout seul à avoir des dommages. J'ai tous les gens qui étaient dans ma base de données. Euh, j'ai une fuite de, de données personnelles. Donc au regard du RGPD, je suis plus, je suis, je suis, je suis plus bon. Euh, mon système informatique a servi de cheval de Troie pour aller faire tomber d'autres systèmes informatiques. Quelle est ma responsabilité dans tout ça euh, C'est aujourd'hui quelque chose qui est, qui est un incontournable pour n'importe quel
0: entrepreneur, et, y compris euh, tous les entrepreneurs agricoles. Concrètement, c'est par exemple euh, bah une cyberattaque sur euh, notre petit site internet, parce qu'on pense que c'est les très gros sites et les euh, très grandes structures qui sont attaquées, mais en réalité, je pense que euh, ceux qui attaquent parfois sont euh, peut-être un peu plus malins. Ils disent « j'ai plutôt aller sur une entreprise moyenne qui n'a qui a pas forcément les moyens techniques, les moyens de... De, de tout sécuriser de a à z où ce sera peut-être plus facile d'y rentrer et euh, il peut vous prendre en otage en disant ben voilà euh, soit je vous bloque votre site et puis euh, je vous demande de payer euh, une rançon les ransomware alors ça c'est, c'est un problème mais ça peut être aussi tout simplement euh, ben, ils mettent un virus et puis on, euh, on est tout simplement en, en panne pendant euh, quelques temps voire ils récupèrent voilà les, euh, les coordonnées des, des clients euh, et, et là, il faut être, j'allais dire, à la fois bien sécurisé, mais aussi couvert. Et ça, ça vous avez déjà eu des cas, vous, de, qui se sont présentés sur des, des structures agricoles de, d'attaque ou de, de problématiques comme
3: ça En agricole pure, pour l'instant, nous, on n'en a pas eu, euh, mais euh, il y a pu en avoir sais, des, d'autres, d'autres agriculteurs non clients GAN. Euh, par contre, on a effectivement eu des cas euh, plus sur des, sur des PME qui ont été victimes, effectivement, de cyberattaques. Que ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est, c'est euh, là aussi, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment faire le point avec, avec son agent général. Euh, comme le disait Noël, donc on, on a sur tous nos contrats une garantie de, de, de base hein, sur la, la, contre les cyberattaques mais euh, il faut juste savoir est-ce que c'est suffisant en termes, par exemple, de montant de garantie. Euh, mmh. Et à ce moment-là, on a aussi des contrats vraiment spécifiques euh, pour couvrir les, 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 les cyberattaques. Euh, et donc, il faut voir effectivement, est-ce qu'on peut se contenter de la garantie de base qui est inclue dans le contrat, ou ou est-ce qu'il faut souscrire un contrat spécifique euh, qu'on peut également proposer.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, ouais, encore un élément... Euh un élément en plus à, à vérifier. Alors on parle de. On parle de technologie, on parle de. J'allais dire d'informatique. Euh, alors moi, pendant le Tour de France aussi, je rencontre pas mal de startups avec euh, l'activité. Et il y en a, par exemple, qui proposent euh, bah, tout simplement de faire louer votre, une partie de votre bâtiment pour y stocker des caravanes, de la mettre à disposition à une entreprise. Euh, voilà, on a des, des startups comme euh, mon hangar euh, ou alors euh, encore qui est encore une autre forme de fonctionnement, mais euh, quelque part qui nous permettent de valoriser un patrimoine Euh, On a l'habitude de l'assurer en tant que tel, s'il y a eu un incendie ou quelque chose comme ça, mais j'imagine que si on met une caravane en dessous, c'est plus la même chose que si on met un tracteur en dessous et euh, on a une une couverture différente à ce niveau-là. qui est-ce qui nous parle de ça c'est... c'est Noël qui va nous nous expliquer Absolument un petit quoi, peu. Quoi. Voilà, bah, allez, dis, dis-nous un petit peu quelques petits exemples, peut-être, et, et, et ce à quoi il faut faire attention sur ce type d'activité. Tu m'as dit tout à l'heure ouais, que tu avais, euh, par exemple, un peu d'agrotourisme, donc peut-être des, euh, des camping-cars qui viennent se loger dans des bâtiments euh, pendant la période euh, creuse. Quoi.
2: Exactement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit presque, euh, presque partout. Uh-huh. Euh, et euh, j'ai un cas, euh, un cas précis euh, d'un client, d'un nouveau client, euh, qui a un stockage de caravane qui est euh, assez important, caravane euh, camping-car, qui est assez important, euh, et qui a, euh, comment dire, qui a généré une réflexion chez nous euh, entre le pôle agricole, l'inspecteur agricole et l'inspecteur entreprise, pour savoir comment on allait articuler euh, les couvertures, Euh, parce qu'on partait à la base d'une exploitation agricole, mais avec une activité qui était était trop importante euh, sur la partie stockage. Donc, on l'a alerté sur un certain nombre de points qui sont juridiques, hein, qui n'étaient pas pas calés. Son assureur précédent ne l'avait pas du tout fait et n'avait pas fait mention de l'activité. C'était plus simple. Euh,
0: donc ça veut dire qu'il n'était pas assuré pour cette activité-là. S'il y avait un problème, euh, ça pouvait lui retomber dessus, parce qu'il euh, était responsable aussi. Euh, même si le véhicule en lui-même il est assuré, j'imagine que si c'est euh, le bâtiment qui lui tombe dessus, c'est lui qui va devoir indemniser euh, l'assurance peut-être de, du propriétaire, mais ça, ben... ça peut aller loin quand même, non
2: Oui, moi je crois que je fais partie des gens ici si ce n'est pas écrit, c'est que ce n'est pas compris. C'est <rire> aussi simple que ça. Et la mention de caravane, etc., n'est, n'apparaissait nulle part. Euh, donc euh, voilà ce qui fait que, et quand euh, moi je suis arrivé dans le dossier euh, d'un seul coup, c'était euh, de dire là euh, en agricole on est, euh, on est à l'étroit, euh, comment on fait Donc euh, j'ai, j'ai mis en commun euh, notre inspecteur agricole et notre inspecteur entreprise euh, pour savoir comment on devait articuler euh, ça, sachant que l'exploitant avait une autre structure juridique à côté et, et qu'il a dû réorganiser son montage juridique euh, pour qu'on puisse couvrir ça correctement et à travers deux aspects. Ce qui était intéressant à retenir et ce qui a fait que ce client est devenu un, un client complet, euh, c'est qu'on, euh, je vais le dire de manière un peu, euh, peu c'est décalée, c'est-à-dire que on n'a pas été des marchands de contrats d'assurance, mais on a été des assureurs, et que du coup, il a vraiment apprécié ça et l'expertise de nos deux inspecteurs pour euh, pour être calé, euh, pour être calé sur son dossier. Et là, on est sur l'aspect juridique, on va dire. Mais on a aussi fait très attention, c'est à l'aspect prévention, euh, dans la mesure où euh, les les risques, quand on multiplie le nombre de véhicules véhicules à moteur qui sont sous un bâtiment, euh, de départ d'incendie lié aux batteries, lié aux bouteilles de gaz qu'on peut avoir dans les camping-cars ou dans les les caravanes, euh, ça fait bah, l'objet d'une approche particulière, ça fait l'objet de sa part d'ailleurs d'une refonte euh, du contrat qui passait lui avec ses clients pour le stockage, euh, puisqu'il n'avait pas mentionné de manière claire les mesures de prévention qu'il leur imposait euh, ou que lui allait devoir faire. Bon, voilà, on va bosser là-dessus. Et puis après, il y avait toute la partie prévention, euh, incendie euh, classique. C'est-à-dire si ça part, euh, comment on fait pour euh, éteindre le plus rapidement possible un départ de feu, pour que ça s'embrasse de partout
0: Je reviens sur un point euh, qui me paraît important. C'est vrai que moi, avec l'activité Centre Équestre, ça fait longtemps qu'on y a été sensibilisé c'est vrai que le côté contractuel avec le client doit bien prendre en compte à la fois le côté assurance je prends un exemple moi je suis assuré pour une valeur de autant d'euros par cheval et c'est notifié dans le contrat parce que voilà l'assurance couvre à ce niveau-là et donc je le signale au propriétaire en lui disant si jamais il veut couvrir à hauteur de supplémentaire si la valeur est de j'en sais rien si c'est Là, on est à peu près aux alentours de 8000 euros s'il si pense que ça vaut 15 000, c'est à lui à l'assurer. Et si je ne le mets pas dans le contrat, ça peut me retomber dessus à un moment donné parce que je ne vais pas avoir assuré assez euh, les choux. Alors, chaque contrat est différent et parfois c'est sur un, un volume global, parfois c'est par cheval, mais il faut faire attention à ça aussi. Le côté contractuel euh, doit prendre en compte euh, le côté assurantiel. Quoi. Peut-être de mettre euh, vous devez avoir fermé votre bouteille de gaz ou vous n'avez pas le droit d'avoir de bouteille de gaz à l'intérieur de votre camping-car. Ça peut être une règle qui qui, entre guillemets, limite le, le risque aussi. Quoi. Alors, ce qu'on a fait, on a mmh. eu
2: une approche euh, pragmatique sur le sujet. Euh, c'est qu'on a pris la clause de prévention qu'il y a dans le contrat d'assurance et qui est imposée à notre client. Et on a, je me dis, bah, cette clause de prévention, il faut aussi que vous la mettiez dans votre contrat mmh. euh, pour qu'elle soit aussi euh, applicable et opposable à votre, euh, à votre client. Parce que dans certains cas, c'est du libre service, c'est-à-dire les gens vont ramener le, mmh. le donc, garde, le poser, le reprendre, etc. Et du coup, il a trouvé ça super astucieux euh, qu'on ait strictement les deux mêmes clauses de prévention. Mmh. Ça, on est, euh,
0: on est calé. D'accord. Au niveau juridique, demain, s'il y a un problème, il euh, n'y aura pas de lecture différente vu que c'est la même chose. Et ouais, <rire> oui, oui. Ouais. Ok. Euh, alors. Par exemple, on peut stocker des caravanes. euh, On peut peut avoir aussi une activité peut-être avec une entreprise. Est-ce que vous avez des agriculteurs qui ont loué une partie des locaux à une autre société Euh, Et dans ce cas-là, comment il faut prévoir sa couverture dans ce type d'activité alors, ben qui lui. me donne une réponse Vas-y Noël. Noël, <rire> Luc, non, je, j'avais passé la main. Non, à ça, ben
1: je n'ai pas de cas. Là. Non, oh. ça, je n'ai pas de cas du tout.
0: Bon, alors on Bonne remonte pas. à Luc, alors, voilà. <rire> on n'a pas forcément,
3: pour l'instant, en tout cas, beaucoup de, de, de situations, mais en tout cas, euh, à chaque fois, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire, quelle est l'activité euh, effectivement qui est exercé euh, et comment on articule la, la partie assurance entre euh, euh, bah, l'agriculteur qui met à disposition euh, ses, ses bâtiments. Donc, il y a une responsabilité par rapport effectivement qui lui incombe, mais aussi euh, faire en sorte que le locataire, en l'occurrence, qui va occuper une partie du bâtiment, soit aussi bien assuré euh, pour qu'on puisse euh, exercer un recours, ou au contraire, euh, faire aussi un système, ça, ça peut arriver aussi, de renonciation à euh, en fait, recours. Euh, voilà. En tout cas, il faut que les choses soient clarifiées euh, sous l'angle assurantiel, en amont, et qu'on euh, n'ait pas de soucis au moment du moment.
0: Sans, sans aller aussi loin, euh, on peut avoir deux structures juridiques dans une exploitation agricole. On peut avoir ces bâtiments en SCI et euh, l'activité, j'allais dire, en EURL par exemple, ou en SCEA. Euh, donc, dans ce cas-là, alors, si on est couvert par le même assureur, je pense que ça ne pose pas forcément de souci. Mais nous, on s'est déjà posé des questions, par exemple, avec l'ACUMA qui mettait du matériel sous le bâtiment, euh, de bien vérifier que tout était assuré et que les deux les assurances sont euh, entre guillemets compatibles et que le jour où il y a un problème on euh, ne soit pas sur des écarts parce que euh, sur un contrat on a, euh, on a peut-être des différences et dans ce cas-là bah, il faut aussi peut-être contractualiser la, la mise à disposition en disant ben bah, voilà euh, moi j'assure qu'en tant que propriétaire ou euh, en tant que propriétaire agissant pour le compte du locataire aussi parfois euh, je pense que ça ça existe euh, c'est, c'est des choses auxquelles il faut faire attention Luc euh, euh, Alors, et on peut le retrouver dans une exploitation simple avec deux structures juridiques différentes quoi. Tout
3: à fait. Alors, dans certains cas, effectivement, on peut faire de l'assurance pour compte. Euh, mais ce qui est très important, c'est que si on fait de l'assurance pour compte, euh, ça ne peut être qu'entre deux structures juridiques agricoles puisque un contrat d'assurance donc pour une exploitation agricole bénéficie d'une exonération sur les taxes d'assurance. Euh, et donc, euh, on ne peut pas, en faisant de l'assurance de, pour compte, transférer cette exonération sur une structure juridique qui, elle, n'est pas agricole et qui ne bénéficierait pas de l'exonération. Donc, dans ces cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt que de l'assurance pour compte, on va faire deux contrats. Euh, un contrat pour l'exploitation agricole et donc là, on, on applique l'exonération de, de taxes et puis un contrat pour la structure juridique dans agricole Et par contre, dans ces cas-là, on applique les taxes d'assurance qui, qui s'imposent, euh, puisque cette structure ne bénéficie pas de l'exonération.
0: Une SCI, ce n'est pas une structure agricole euh, Non. A priori, euh, donc, euh, donc il faut vérifier après. Euh, oui. Voilà, ça, c'est, c'est les sujets à creuser. Alors, on arrive peut-être dans des termes un peu techniques ou des détails, mais euh, en tout cas, c'est à réfléchir si on a, euh, euh, on a ce, ce type d'activité. Alors, Luc, justement, euh, vous avez par exemple aussi, vous créez des contrats un petit peu spécifiques sur des types d'activités spécifiques. C'est le cas avec Agricoli, euh, voilà, qui est une, une structure, enfin, qui est une startup euh, qui permet à des agriculteurs de recevoir des colis euh, voilà, et de pouvoir les redistribuer euh, j'allais dire à ceux qui l'ont acheté, mais en étant à la ferme. Et par exemple, pour un gros frigo, euh, c'est plus pratique de le recevoir à la ferme et de venir le chercher que euh, d'attendre pendant une journée pour le recevoir chez lui ou de devoir le monter à l'étage ou des choses comme ça. Donc c'est un peu ce, ce système-là. Euh, là, il existe parfois des contrats spécifiques justement ou des, des organisations particulières sur ce type de, de fonctionnement. Alors, euh, oui, effectivement, pour Agricoli, donc, qui est effectivement une start-up qui, est,
3: qui fait partie de, de, du de, co-farming. de farming, hein, donc du coup, on, on connaît bien. Euh, donc, on a mis au point, en fait, tout simplement une annexe qui permet de, de garantir cette activité, donc de garantir le fait qu'il euh, y a une, une marchandise qui est euh, dans les locaux, euh, sur l'exploitation, qui n'appartient pas à notre exploitant, euh, d'une part, et d'autre part, qu'il y a une responsabilité euh, civile. Euh, de notre exploitant vis-à-vis de, de ce tiers qui a déposé euh, enfin, pour le compte de qui on a déposé des, 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 des matériaux ou des, des, des objets en attente effectivement qui viennent les récupérer donc on a bâti une annexe euh, qui permet que euh, nos, nos clients agriculteurs soient couverts pour cette activité euh, sachant que dans le cas d'agricoli en tout cas euh, Agricoli demande aussi à chacun de ces ses adhérents, euh, de, de bien couvert couverts en termes d'assurance pour exercer cette mmh. activité. Ce n'est pas
0: Agricoli qui prend en charge l'assurance
3: euh, mmh. de l'activité des, des
0: agriculteurs qui, euh, qui font partie de ce réseau. Ok, oh. ouais, parce que forcément, il y a du stockage de matériel, donc il pourrait y avoir du vol, il pourrait y avoir de la dégradation, il pourrait y avoir un incendie, bien entendu, il pourrait y avoir, euh, comment, euh, pourquoi pas lors de la remise du colis, euh, une blessure, hein, quelque chose d'humain aussi, hein. on imagine... Un, j'en sais rien ils sortent le frigo qui est responsable parce que c'était corps sur la palette euh, du chariot élévateur je sais pas quoi donc euh, à mon avis il y, y a tout un ensemble à, j'allais dire, à à couvrir aussi et là on a euh, voilà en tout cas lorsqu'on fait ces activités bon je pense que ceux qui sont chez Agricoli sont bien avertis sur ce sujet là mais voilà si vous commencez vous à faire euh, avoir des bateaux du camping car chez vous ou un petit stockage de caravane Euh, Il va falloir faire attention à ce que ce ce soit bien couvert. Euh, On va aborder peut-être un un dernier sujet dont, voilà, qui existe depuis déjà quelques temps, qui est l'agrotourisme, euh, voilà, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, l'accueil à la ferme. Euh, à partir du moment où on devient euh, ERP, établissement recevant du public, alors j'imagine, euh, moi mon activité de santé équestre, est, c'est aussi un peu d'agrotourisme si on veut, je pense. Euh, là aussi, il faut faire attention de, de se couvrir à ce niveau-là. Alors, qui est-ce qui va me, me répondre sur les, les points de vigilance à avoir sur ce type d'activité alors, vous ouais, ouais, pas. Ouais,
1: Après, euh, bah, enfin, il y, y a quand même une vigilance à avoir. Alors, je pense, je pense surtout à l'accueil, et à la ferme, parce que c'est quand même quelque chose qui se, je dirais, qui se normalise, qui se développe. Euh, on a, enfin, par ici, on a par exemple des, 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 des grosses chèvreries qui font de la transformation de fromage. Des choses comme ça, où les enfants, les classes viennent pour mmh. découvrir l'exploitation, pour, pour voir en fait comment ça se passe, la traite, etc. Enfin, des choses comme ça. Et, et du coup, il, y a quand même, il faut quand même être vigilant quant à la responsabilité civile, puisque c'est une activité supplémentaire qui n'entre pas en fait dans l'exploitation classique de l'agriculteur. Donc, ça, c'est des choses quand même qu'il faut où il faut analyser, et il faut bien, quand on se lance en fait dans l'accueil à la ferme, contacter son assureur et faire le point avec lui sur sur cette partie-là.
0: Ok, donc ça c'est des des points à à faire attention. Alors c'est le fait de la spécificité de recevoir du public qui fait qu'on a une couverture différente, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Les personnes extérieures à l'exploitation... Euh, qui sont autres que, par exemple, des des partenaires qui viennent de livrer des choses, etc., sur une exploitation classique, qui font partie de l'activité classique agricole. Là, on est vraiment sur de l'accueil de personnes extérieures. Euh, Donc, c'est vraiment plus spécifique. Il faut des couvertures adéquates pour ce type d'activité supplémentaire.
0: Donc ça veut dire que si je produis, euh, moi, des poireaux, que j'ai un livreur qui vient les chercher, euh, voilà, un camion qui vient les chercher, là-dessus, je suis couvert. Par contre, si je commence à les vendre, ou si, justement, je, j'accueille et en plus, je fais... Euh, visiter mon exploitation. Alors je vais prendre l'exemple, par exemple, des Journées nationales de l'agriculture qui vont arriver, euh, dont je suis partenaire avec la la diffusion du du reportage. Euh, C'est pareil, il faut faire attention, poser la question aussi à son assureur pour être sûr qu'on peut se permettre de recevoir, ne serait-ce que périodiquement ou de façon anecdotique, euh, des personnes qui viennent visiter euh, ou se balader dans la ferme.
3: Alors oui. sur les journées nationales d'agriculture, il y a une petite particularité, c'est que en fait on est partenaire aussi de cette euh, opération Magnifique. et donc du coup <rire> on a on a conclu un accord avec les organisateurs euh, pour euh, prévoir que tous les clients Gan qui euh, participeraient à cette opération, donc ferait une porte ouverte euh, à l'occasion de cette opération, seraient couverts pour cette activité. Voilà. Donc D'accord. là c'est un cas un peu particulier, mais en dehors de ce cas particulier, effectivement euh, si on on veut faire des portes ouvertes, on veut faire une porte ouverte, là, effectivement, il faut mettre à jour son contrat et prévoir cette cette extension d'activité pour pouvoir être couvert correctement. Donc,
0: ça veut dire que alors, si on est client GAN, ça va, c'est mon cas, je suis tranquille. Donc, si je reçois, c'est bien. Par contre, si j'ai affaire à une autre assurance, il faut que je vérifie soit qu'elle soit partenaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont partenaires des... Des, des journées nationales ou, ou au moins demander à mon assureur euh, oui. si je serais couvert, c'est ça Pour les
3: journées nationales, effectivement. Oui,
0: oui. Ok, ok. Euh, alors moi, par exemple, c'est pareil, j'organisais des événements, on n'en a pas parlé euh, mais là, on est un peu dans le cadre. J'organisais des événements, par exemple, des activités, des concours de centre équestre, enfin, dans le centre équestre, euh, à une époque. Bon, maintenant, je ne le fais plus, c'est le moniteur qui le fait. Mais euh, là, c'est pareil. J'imagine que ce type de, d'activité qui est un petit peu extérieur, euh, bah, on doit aussi la couvrir euh, en tant que telle. Alors oui, effectivement. Et, et là, je dirais que tout dépend de,
3: de l'ampleur de la manifestation. Si c'est, on va dire, euh, un salon euh, interne au club, ou chaises échelle des clubs voisins. Euh, voilà. Donc là, on regarde en fait la, la fréquence, le nombre de cavaliers qui sont engagés et euh, soit effectivement c'est couvert euh, par le, le contrat de, de, de base de responsabilité civile centre équestre, euh, soit il faut euh, on va dire une responsabilité civile organisateur de manifestations. Euh, voilà. Si on organise un concours international, euh, forcément ça peut être un peu différent d'une courantes courante de pour... Donc là aussi, alors... c'est toujours la même chose en fait. Faut en parler à son agent général.
0: Mm-hmm. Est-ce que euh, si voilà, je reviens un petit peu au gîte, euh, si je fais des repas parce que ben voilà, on me, on me le demande et je fais des repas. Est-ce que là aussi, euh, ça doit bien être spécifié. Est-ce qu'on doit tout détailler en disant bah ben, ouais, je reçois du monde, je fais des repas parce que c'est un risque différent. Euh... Est-ce qu'on a des, des règles aussi là-dessus euh, auxquelles il faut faire attention Je vois que Noël fait oui, alors j'imagine que la réponse est oui, c'est ça <rire>
2: Le non-verbal, c'est, c'est plus en hein. fait. <rire> euh, oui, effectivement, et dans, nos, dans, dans notre questionnement, on va dire, ou les interrogations qu'on se pose avec le client pour définir son activité, on va essayer de déterminer. Euh, des activités qui relèvent de l'hôtellerie, de la restauration, qui s'approchent en fait d'hôtellerie, hôtellerie de la restauration, puisque la nature de risque est différente quand on accueille des gens qui dorment sur place, des gens qui, qui mangent sur place, ou des gens qui simplement visitent, ou comme l'évoquait Gwanael, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont visiter une chèvrerie et qui à un moment vont être pour l'exercice ou pour, un, pour le côté sympa, être amenés à, à simuler ou à, ou à commencer la traite sur une bête, etc., et là, il euh, y a des risques d'accident qui sont très spécifiques. Et en gros, no, notre questionnement est assez, euh, assez précis pour euh, définir les différents types de risques et puis après, pour les quantifier. Euh, certains sont très marginaux par rapport à d'autres euh, et on tient compte de tout ça après pour élaborer le, le contrat euh, de manière standard ou de manière très spécifique en, en faisant ce qu'on appelle dans notre jargon, en clausant. Voilà, on met une clause spécifique euh,
0: dédiée qui va préciser une activité. Mais Alors, ça me fait peur parce que je parle, je pense, des options en matériel. Je sais qu'une option en matériel, c'est toujours un billet de 5000. Alors, mais en assurance, est-ce que c'est cher d'avoir euh, une couverture qui va permettre, voilà, de dire, euh, ben bah voilà, je fais du gîte rural, je fais de l'accueil à la ferme, je fais euh, de l'alimentation, et puis, euh, de temps en temps, bah, j'accueille dans ma chèvrerie, et puis je fais traire. Euh, est-ce que ça va me coûter très cher, ou est-ce que ce sont des assurances qui sont quand même relativement euh, peu onéreuses et onéreuses? où on a intérêt, j'allais dire, à y aller euh, de façon euh, simple. Quoi.
2: Je vais essayer de faire un parallèle un peu audacieux avec la cuisine. Quand on compose un plat, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a les ingrédients principaux, et puis après, il y a d'autres ingrédients. Parfois, ça va être une pincée, on va mettre. Parfois, ça sera une poignée. Donc, ça va dépendre, ça sera personnalisé. Et euh, non, ce n'est pas un billet de 5000 à chaque fois qu'on serre la main à son assureur. <rire>
0: Bon, c'est... Non, mais c'est... Ce que je voulais préciser, c'est que ce sont pas des, des montants qui sont élevés en général, hein, ça représente des... Euh, des petites sommes. Alors certes, euh, c'est toujours euh, un prix supplémentaire, mais bon, le jour où on a un problème avec une personne qui a eu un accident, je pense que là, on peut pleurer euh, pendant très longtemps pour, euh, j'allais dire, euh, indemniser éventuellement la personne si ça n'a pas été couvert. Donc euh, là aussi, pareil, euh, bien... Bien réfléchir soi-même, et ça c'est vrai que c'est toujours un peu le le moyen qu'on a, c'est de dire bien réfléchir à tous les les risques qu'on peut avoir à tous les postes différents euh, et de pouvoir en discuter pour pour lever, j'allais dire, la question.
3: Euh... Donc effectivement, il faut il faut pas raisonner par rapport aux... là, il faut par rapport aux besoins. Euh, s'il y a un besoin de couverture, il faut se couvrir. Et effectivement, enfin sur les, les ce dont on parle, sur l'agrotourisme, là c'est, c'est des c'est des montants de cotisation qui sont relativement, euh, relativement faibles, euh, qui viennent vraiment en complément de la, la cotisation principale qui couvre l'exploitation. Après, si on veut discuter entre guillemets de de, tarifs, de prix, il euh, y a le sujet des franchises. On peut par exemple faire le choix d'avoir des franchises plus, plus élevées si on veut avoir un tarif moins cher. Ça, après, c'est, ça, c'est plutôt le, le, le bon raisonnement. Mais il ne faut pas, à mon avis, chercher à vouloir payer moins cher en ne déclarant pas une activité, euh, en se disant voilà, je fais ça euh, une fois de temps en temps, donc euh, je ne vais pas en parler à mon assureur parce qu'il euh, il va euh, légèrement augmenter la cotisation. Je pense que ça, c'est un, un, mauvais, un mauvais choix.
0: Oui, par exemple, ouais, c'est vrai que c'est important de le rappeler quelque part, le, le côté franchise en se disant « Ok, le... » J'ai très peu de risques d'avoir ce type d'accident, mais il existe quand même. Euh, je vais le couvrir avec une grosse franchise. Si jamais ça m'arrive, et ça risque de m'arriver peut-être une fois dans ma vie et encore peut-être jamais, euh, Ok, j'aurai peut-être euh, la, la franchise qui sera plus élevée. Mais au moins, euh, s'il y a un gros souci derrière, euh, je serai quand même couvert. Quoi. Ça, c'est une, je pense que c'est une réflexion intelligente à avoir lorsqu'on on veut couvrir un risque qui est peut-être minime, mais quand même existant. Quoi.
3: Oui, oui, je pense à un exemple récent que, que, que j'ai en tête, où on a un de nos assurés euh, qui a été mis en cause suite à un accident dans justement un, la partie gîte, gîte de son exploitation. Euh, alors, on n'a pas les, les détails des circonstances, mais où quelqu'un a dû effectivement euh, voilà, acheter dans un escalier. Et donc, euh, en termes de, 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 de montant d'indemnisation, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, donc, clairement, si notre assuré n'avait pas été... Euh, Le client n'avait pas été assuré, s'il n'avait pas déclaré cette activité, euh, ben il aurait eu des gros soucis, effectivement, pour que la victime se se retourne contre lui. Et s'il n'a pas euh, d'assurance, c'est lui qui euh, qui doit directement indemniser
0: la victime. Ouais. Donc, et là, on se euh, dit, voilà. même si on a une grosse franchise, euh, on est quand même <rire> relativement limité dans ces dans coûts, alors que sinon, on peut revendre peut-être la ferme. Quoi.
3: Oui, alors, bon, je parlais franchise en général sur les, les contrats, en fait, sur les garanties de responsabilité civile, il n'y a pas de franchise, parce qu'en mmh. fait, euh, le but, ah ouais. c'est d'indemniser un tiers qui est victime, mmh. donc on ne fait pas supporter de franchise à ce, à ce tiers qui, qui est victime. Les franchises, D'accord. c'est plutôt pour la partie, euh, on va dire, assurance directe, assurance dommage.
0: D'accord. Euh, petite question. Euh, j'ai vu la dernièrement, justement, dans le sondage que j'avais fait sur, euh, pour, pour réfléchir à, à certaines, euh, certaines évolutions dans mes activités, de dire, tiens, si je reçois des écoles, des choses comme ça, des groupes, des jeunes enfants, euh, est-ce qu'on a quelque chose de spécifique aussi Est-ce qu'on doit le déclarer ou, euh, euh, j'allais dire, ça peut faire partie de, de, mon, de ma couverture classique Luc ça c'est l'accueil à la ferme,
3: donc c'est une des petites ah, options effectivement qu'on, qu'on doit cocher dans tout ce qui est au temps large agrotourisme. Donc on va poser la question, effectivement, euh, combien de temps euh, en termes de, 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 de gîtes, euh, est-ce qu'il y a des repas qui sont servis ou pas, euh, est-ce qu'il y a de l'accueil à la ferme, voilà, il y a
0: une série de questions euh, auxquelles on, on doit répondre et, et du coup on a des options de garantie adaptées. D'accord. Alors je me décide l'année prochaine de transformer mon bâtiment, de faire du, du gîte rural, l'accueil à la ferme, je vais faire des repas, tout ça. Euh, est-ce que vous, en tant qu'assureur, vous allez pouvoir me conseiller aussi en termes de, euh, de tout ce qui est affichage, protection à mettre en place, euh, prévention, on va reparler peut-être un peu de prévention, euh, Voilà, de, de règles de sécurité à, à prévoir, euh, est-ce que ça, ça fait partie de vos missions en tant, que, en tant qu'agent Allez, Gwenaëlle, je ne l'ai pas entendu depuis quelques euh, secondes.
1: Euh, oui, bah, bien sûr, on est là pour accompagner donc, tout ce qui est euh, prévention. Euh, on accompagne quand on est sollicité en amont, c'est toujours moi ce que je, je dis à mes, à mes agriculteurs, c'est si vous avez euh, des, des projets, des nouveaux projets en tête, des choses à préparer, il faut qu'on on ait de, toujours de bons conseils dans la prévention, dans la préparation du projet. Et c'est mieux de s'y prendre en amont pour que nous, on ait toute l'analyse nécessaire et qu'on arrive à se caler euh, le plus près, je dirais, on colle à la réalité et qu'on s'assure que que le projet et que tout ce qu'il a en tête, notre agriculteur, soit en fait factualisé dans le le contrat en question. Donc, on est là effectivement en amont pendant euh, et le contrat évoluera toujours, et euh, même si les méthodes de prévention euh, vont évoluer enfin, d'année en année, ce sera toujours le cas, euh, on est là aussi dans la prévention et, euh, et enfin, je sais qu'on fait aussi euh, euh, des chèques prévention
0: euh, euh,
1: pour aider nos agriculteurs. Donc euh, on okay. est euh, on peut répondre à, à tout
0: chèque prévention dont j'ai bénéficié cette année en arrivant chez vous, au GAN, voilà, pour pouvoir vérifier toutes mes installations électriques. Et du coup, j'en ai profité pour faire le tour des bâtiments que je n'avais pas encore fait. Parce qu'il y en a certains que j'avais pas fait en Q18 ou Q19, je sais plus. Enfin ben voilà, j'arrive dans des termes techniques. Mais en tout cas, ça me permet de me remettre à jour. Euh, j'étais à jour sur les tout ce qui était incendie, euh, mais pas en électrique sur une partie. Donc c'est vrai que ça, c'est j'allais dire c'est un bon moyen aussi euh, de, j'allais dire, de, de pousser un petit peu les agriculteurs ou les, voilà, tout ça, les responsables à, à faire le, le petit effort là-dessus et puis euh, je pense que tout le monde s'y retrouve dans ces cas-là. Alors, j'ai, j'ai peut-être une petite dernière question parce qu'on a parlé de diversification, mais euh, moi je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube, voilà, euh, j'ai des activités, je mets des images en ligne, demain s'il y a quelqu'un qui m'attaque, euh, Noël est-ce que vous avez une solution à me proposer parce que... Peut-être que je serai attaqué en diffamation, je ne sais pas, parce que j'aurais dit une bêtise. Euh, est-ce que ça, c'est un type de couverture qu'on peut retrouver chez vous ou Vous pouvez nous conseiller à ce niveau-là Oui.
2: Alors, une des, une des particularités, effectivement, d'un, d'un réseau d'agents, euh, c'est d'avoir des solutions diverses et variées. Donc, euh, on va dire qu'en en interne, on a un certain nombre de solutions. Là, on parle de RC, euh, responsabilité civile liée à la communication, où on peut avoir des solutions. Euh, à travers notre euh, nos contrats de, euh, dédiés aux professionnels euh, plus qu'agricoles là sur ce cours. et quand on est en limite ou qu'on n'a pas encore de solution parce que par définition tout ce qu'après la communication un euh, service très spécifique
0: quoi.
2: c'est très spécifique et puis ça va super vite c'est-à-dire mmh. que mmh. Les, les innovations sont euh, comment dire sont sont beaucoup plus rapides que les compagnies euh, euh, traditionnelles peuvent en fait on, on les intègre moins vite et là, dans ce cas-là, on, on a toujours des solutions et on peut se, trou- euh, se tourner vers des partenaires qui sont en, euh, assurantiels et qui fonctionnent aussi en mode start startup euh, avec des solutions euh, qui apparaissent tous les jours quasiment euh, en face des nouveaux risques qui sont générés bah, par, par les gens comme toi, Thierry, les youtubeurs et autres, euh, euh, autres personnes qui innovent un peu sur le, sur,
0: sur le web. Ok, donc, euh, a priori, je peux trouver des solutions chez vous euh, ouais. pour répondre à, à mes besoins qui peuvent être très, très, très spécifiques, <rire> en l'occurrence. Et je suppose qu'il y a des auditeurs qui ont aussi des besoins qui peuvent être très spécifiques. Donc là, on peut toujours se rapprocher de… Ouais. de l'agent euh, et le collecteur est
2: le, bon, est le bon interlocuteur, pour le coup, euh, pour recueillir l'ensemble des besoins et après pour trouver le bon partenaire pour, pour apporter la solution.
0: Ok. Bon, et eh ben je pense qu'on a déjà fait un, un beau petit tour. Je ne sais pas s'il y avait encore un élément à, à remettre en avant. Sinon, je fais une petite synthèse de, euh, j'allais dire, des points de vigilance qu'on, qu'on a pu aborder ici. Euh, alors, j'ai, si j'ai bien compris, hein, donc lorsque je développe une nouvelle activité. Euh, Peut-être avant même de la développer, je vais aller voir mon agent, mon conseiller pour qu'il me guide, pour qu'il m'indique peut-être ce qui qui se fait. Au fur et à mesure de l'avancée, je vais vérifier d'assurer de façon correcte le bâtiment, le matériel, la responsabilité civile de l'activité que je suis en train de de créer, euh, de vérifier si je ne suis pas susceptible d'avoir des cyberattaques aussi peut-être, si j'ai une activité euh, sur sur le net. Euh, Vous pouvez éventuellement aussi euh, m'aiguiller si je dois faire un contrat par exemple avec un avec un client pour vérifier que les clauses collent bien entre euh, entre les deux euh, voilà et comme ça théoriquement je pourrais avoir une couverture sur ma nouvelle activité qui sera euh, au point euh, je reprendrai un dernier un dernier élément c'est euh, euh, comme j'ai l'habitude de le faire tous les ans je reverrai un petit peu mes différentes activités pour remanier ça c'est je pense aussi un un conseil qu'on peut qu'on peut apporter. Alors euh, Luc, par rapport à ma petite conclusion, est-ce qu'il y a des choses à compléter peut-être
3: Non, non, je crois que c'est vraiment ça le, le, le sujet. Effectivement, c'est faire un point régulier. Euh, les exploitations agricoles sont des, des activités, j'irai, où il se passe toujours des choses. Il y a toujours euh, des, des nouveautés, euh, des, des innovations, et donc euh, euh, surtout penser à en parler à son à son assureur. Voilà, donc c'est le, le point annuel pour vous. Et, et, et capital. Et bien sûr, sans attendre le point annuel, euh, quand on démarre une nouvelle activité, on en parle avant, quand on achète un tracteur, bien évidemment, euh, on en parle en assurance. Je, je le dis, enfin, ça semble évident, mais on a malheureusement des situations où beaucoup des tracteurs qui n'ont pas été assurés parce que voilà, l'agriculteur a été le chercher à la concession et a légèrement oublié euh, de, de le déclarer. Donc, il se trouve dans l'illégalité complète. Moi, j'ai oublié un chariot-élévateur
0: pendant quelques temps, donc euh, je suis témoin et euh, <rire> voilà, on a remédié à la chose. Mais euh, justement, en discutant euh, euh, avec, la, avec l'assureur, bah, on a refait le point, puis on a fait un petit tour du, des bâtiments. Euh, bon, bah, ça, ça va, c'est bien assuré ah, Oh, je crois que j'ai oublié. C'est... Enfin, je m'en suis rendu compte aussi en le faisant, quoi, mais, mais voilà. Bon, merci Luc euh, pour, euh, pour cet accompagnement. Alors, euh, merci Noël. Un petit dernier mot aussi. Alors, si... Euh, je veux me faire assurer dans ton secteur, comment je fais pour te contacter
2: Alors, quand on va sur Google et qu'on tape euh, Assurance Bourgoin, Assurance Agricole, on me trouve normalement, D'accord. on bien référencé, euh, sinon, euh, 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 comme on dit, on n'a pas de 0800 chez nous, c'est-à-dire quand on appelle à l'agence, euh, on, tombe on tombe sur, sur un Google, conseiller, ouais, on tombe sur nous directement, euh, et puis après, bah, on me croise en général dans les différents réseaux, euh, gravite autour de autour de l'agricole puisque je gravite dans ce milieu depuis 25 ans donc voilà okay. comment on fait pour le trouver en général quelques personnes vous connaissent
0: Guenael c'est pareil j'imagine que tout est centré aussi sur le site internet du GAN et on, on peut retrouver les différents agents de de secteur mmh. euh, mais sinon comment on te contacte
1: eh ben, en contact, c'est pareil hein, que Noël. On a, enfin, moi, du coup, j'ai deux agences, donc deux numéros de téléphone, mais ce n'est pas des 0800 non plus. Euh, je suis présente aussi sur les réseaux sociaux et on peut aussi me croiser euh, sur des marchés fermiers dans les alentours. Donc, euh, voilà. Voilà, il y a beaucoup de proximité, donc je suis facile à, à joindre.
0: Ok, ben merci beaucoup à vous trois d'avoir participé. Merci à nos auditeurs d'avoir regardé euh, cette émission. Euh, donc Vous pouvez retrouver vos assureurs, vous pouvez aussi les trouver en général à des salons. Euh, ils sont s- beaucoup présents sur, euh, sur le local, entre autres aussi pendant le co-farming tour. Donc euh, voilà, on a, on a le GAN qui est partenaire et donc euh, je suis content de pouvoir travailler avec eux. Merci de vous avoir écouté puis on se retrouvera encore pour une dernière émission d'ici peu. Allez, je vous dis au revoir à tous et à toutes et puis à la prochaine. Merci